0: Bonjour, je suis Ashki et bienvenue dans ce podcast au nom provisoire dans lequel je vais vous parler d'Idol. Dans le premier numéro, j'abordais un groupe qui me tenait à cœur, mais je me suis rendu compte que dans ce podcast, que je destine avant tout aux néophytes, il manquait probablement quelques clés de compréhension. Je vais donc essayer aujourd'hui pendant une dizaine de minutes de vous donner quelques connaissances pour mieux comprendre le milieu et le sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un mastodonte du marché de la musique japonaise. Elles sont partout sur l'archipel, il s'agit des AKB48. Mais avant de parler du groupe en lui-même, il faut revenir vers l'homme qui est à l'origine de tout cela. Cet homme, c'est Yasuchi Akimoto, aka Akipi. Cet homme, pour vous donner un exemple en France, à la moindre mesure, ce serait Jean-Luc donc l'homme à l'origine de AB Production. Il fut connu dans un premier temps avec l'Onyako Club, un groupe d'idol phares des années 80, groupe qu'on pourrait qualifier d'ancêtre des AKB et de ses groupes sœurs. Le groupe s'arrêta au début des années 90 avec le mariage d'Akimoto avec une des membres les plus populaires. Malgré le peu de temps d'activité du groupe, leur omniprésence médiatique a laissé un grand vide dans l'industrie qui finira par être comblé quelques années plus tard par un autre producteur, mais j'en reviendrai dans un autre sujet, dans un autre numéro. Cependant, en 2005, notre ami remet le couvert avec un nouveau concept. Les filles que vous pouvez rencontrer tous les jours. Nom de code AKB48 pour Akihabara, le quartier où se produit le groupe à l'origine. Concernant les nombreuses légendes euh, qui expliquent le, le nom du groupe, alors euh, déjà il y a le akb parce qu'il fallait faire un acronyme sympa. Apparemment, le 48 ce serait pour. Euh, parce que ça rendait plus accrocheur. Mais du coup, 48 ça fait 3 équipes de 16. Donc une équipe A, une équipe K, une équipe B. Chacune ayant une, un rôle, enfin une set list différente et une ambiance qui se distingue. On va avoir les A qui sont plus souvent les leaders. Les K c'est plus les sportives, les girls next door. Et les B c'est un peu les plus jeunes. Euh, trivia Time c'est à cette période qu'on voit apparaître le terme Pinchike Pinchike c'est en fait le la contraction de Pink Ticket la couleur des tickets vendus au théâtre c'était rose pour les étudiants et les lycéens et donc c'est synonyme de néophytes ou de gens qui n'y connaissent rien même si aujourd'hui ça a pris un côté négatif c'est souvent des gens qui n'y connaissent rien et qui sont juste là pour mettre le, le souk mais revenons un peu sur le théâtre, qui se situe à Kibara, dans un immeuble, dans la chaîne de magasins Don C'est tout petit. Maintenant, les gens ils ont du mal à y aller parce que du coup il faut une loterie pour y assister. Bien que on puisse les voir à l'extérieur de la salle, sur un écran. Et comme je l'avais mentionné dans le précédent numéro, j'ai souvent bénéficié de mes voyages au Japon de circonstances favorables, et j'ai donc pu les voir deux fois dans leur théâtre. Dans des places réservées aux étrangers, place au premier rang, mais qui n'est pas forcément la meilleure parce qu'en fait il y a des gros piliers sur chaque côté de la scène. Du coup, j'avais pas une vue si, si bonne que ça, même si j'étais au premier rang. Et c'est sur cette scène qu'on peut entendre certains morceaux méconnus du grand public et même des gens qui connaissent les Ikebi e. parce que c'est pas présent sur les singles du groupe. Notamment, il y a Rider qui est une chanson hommage à un des motards fans du groupe dans ses premières heures qui venait tous les, tous les jours ou, ou, ou toutes les semaines au concert qui venait avec sa tenue de moto et son casque parce qu'il bah, fallait bien qu'il n'y ait y avait pas d'endroit pour les, pour les ranger et un jour cette personne n'est plus revenue et bah, les filles ont commencé à s'inquiéter parce qu'il euh, pas une intimité qui se crée mais à, à force de voir des gens on se dit bah merde qu'est-ce qu'ils viennent et ils ont appris qu'il était mort et du coup Akimoto euh, en son honneur a écrit une chanson voilà ou alors l'une de mes chansons préférées du groupe qui est la chanson des 16 sœurs et qui est un morceau de country tout bêtement on présente chaque sœur de la team K et la chanson est très drôle à voir en live, et même les paroles en elles-mêmes sont très drôles elles aussi. Bref, tout ça pour dire que, que les idols, c'est pas uniquement de la pop sucrée, comme je le, je le signalais, trouve tout type de répertoire. Mais revenons à notre ami Akimoto. Vous en tout dit bien, celui-ci n'est pas devenu le numéro 1 du Japon avec quelques singles et une petite salle de concert. Akipi, comme on l'appelle, a bien géré sa marque, et il a bien sûr créé des groupes sœurs autour de l'archipel, à Nagoya, à Osaka, ou encore Fukuoka malheureusement vous vous en doutez c'est pas forcément tout rose et par exemple il y a la filiale de Nigata qui ça a un peu tourné cacao. Euh, pour rester poli mais je m'attarderai pas forcément dessus parce que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants mais disons que ça pourrait faire un bon drama euh, tellement il y a eu du drama et en plus des groupes sœurs euh, il a fini par créer ses propres groupes rivales parce que bah il y avait pas assez de, de rivalité donc les groupes 46 autant dire qu'avec un monopole pareil euh, c'est difficile de prendre leur place Enfin, afin d'asseoir son monopole, notre ami Akimoto a également placé différents marqueurs temporels tout au long de l'année, dans lequel on retrouve des événements qui euh, bah, marquent la vie du groupe. Donc on retrouve le Request Hour, euh, qui permet aux fans de voter pour chaque chanson préférée, qui se trouveront dans un concert dédié, donc fut un temps à mon époque, c'était sur deux jours et il y avait chans 100 chansons. Avec l'arrivée des multiples groupes et le, form donc, le format un peu changé, et bien sûr, le bulletin de groupe, il se trouvait dans un single. Sur le même principe d'achat de CD, il y a également le fameux concours de popularité. Ce moment de l'année où on va fleurir sur Internet des articles euh, « Ce fan japonais achète 13 000 singles pour soutenir sa membre préférée ». Bien sûr, ça fait comme une vraie élection et chaque fille se présente, a le droit à une affiche, une petite vidéo, donc c'est ça qui est amusant. Outre l'aspect mercantile, il y, y a ce côté-là qui est quand même assez drôle, mais mon marqueur temporel, entre guillemets, euh, favori, c'est quand même le concours de John Ken, Donc c'est un tournoi de pierre feuille ciseau. Et euh, c'est vraiment un tournoi euh, shonen avec euh, mise en scène, lumière, arbitre. Et les filles, elles sont tout à fond, elles ont des, co elles ont des costumes. Donc c'est là aussi qu'on peut un peu, euh, comment dire, prendre la température des, des animés populaires de l'année. Parce que bah, les filles se cosplayent, donc on voit euh, en fonction de s'il y a, des, euh, y a des, des mangas ou des animés populaires, bah, elles seront toutes en cosplay. Par exemple, on peut dire que là, 2020, peut-être que le prochain Junkin, il euh, y aura beaucoup de cosplay de Demon Slayer. Mais, euh, bien sûr, c'est aussi à la télévision. Donc, avec l'émission Akabingo, qui est pour moi la porte d'entrée vers l'univers 48, enfin, ma porte d'entrée, c'est une émission euh, présentée au début par deux euh, bosozoku, donc des racailles japonaises avec des bananes et des, euh, et des furios. Et c'est extrêmement... Enfin, à l'époque, quand j'ai commencé à la regarder, c'était extrêmement drôle, c'était des gags un peu, un peu potache, euh, tarte à la crème. Il euh, y avait notamment un épisode, enfin, même plusieurs épisodes, euh, dédiés à, à leur venue à Japan Expo avec des cours de français, qu'on leur faille qu'elles devinent des phrases et euh, des mises en situation, c'est très drôle. Pour le reste, euh, pour rester sur le, dans la partie audiovisuelle, il y a aussi le drama euh, Majiska Gakuen, c'est pareil, enfin, c'est encore un, un truc qui parle de rakai et il y a de la bagarre dedans et c'est très. Il y a des scènes quand même assez drôles. Après, c'est du drama d'idol, hein, ça vole pas non plus très haut, mais mh, personnellement, moi j'ai trouvé ça très drôle. Bref, euh, les groupes 48 c'est un univers extrêmement vaste et extrêmement complexe. Malheureusement, mon côté vieux con vous dira que bah, c'était mieux avant. Mais attention, pas dans le sens où c'est mauvais actuellement, c'est juste que je me retrouve plus dans les nouvelles générations. Euh, là où les premières avaient ce côté girl next door et la plupart se faisaient pas vraiment idol, c'était vraiment euh, la fille d'à côté, euh, que ce soit en termes de caractère, parce qu'elle était euh, sportive et battante et euh, elle se laissait pas faire, ou alors euh, plus petite, enfin pas forcément un gabarit qu'on attend d'une idol. Alors que maintenant, on... j'ai l'impression, le sentiment et la sensation. Elles elles sont beaucoup plus formatées, c'est peut-être dû aux exigences du milieu actuellement, et du coup c'est peut-être ce qui a entraîné euh, les problèmes qu'il y a eu euh, à Niigata par exemple. Mais bon, faut bien conclure à un moment, et euh, pour ce numéro, je vais vous passer une chanson. On va s'écouter la chanson du Colonel Sanders, aka Koi Shuru 14 Cookie. J'aurais voulu vous passer un autre morceau, mais malheureusement on ne le trouve pas sur Internet. Euh, on trouve uniquement les versions chinoises, car oui, j'ai oublié de le dire, la marque s'est aussi exportée en Chine et en Inde, donc on va s'écouter un morceau qui, bien que récent, même si tout relatif, euh, ça représente bien l'esprit le, et Kelly que j'aime. Surtout le clip, bah, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Et il y a même des versions dance cover des fans qui ont été diffusées officiellement bah, par le groupe. Ou bah, justement, voilà, c'est KFC. c'est La chorégraphie est très simple à retenir. Donc euh, tout le monde, tout le monde la danse et le clip, dans le clip, tout le monde danse. Mais pas seulement les membres du groupe, on voit, ben, elles vont dans différents quartiers, donc on voit ben, c'est des catcheurs, des camionneurs, euh, des étudiants euh, danser la chanson. Donc voilà, on va s'écouter Koi sur rue Fortune Cookie.
1: So Dance Japan Crazy!